0: Liebe Sternenkuckerinnen und Sternenkucker, ich habe mir überlegt, noch einmal auf die Horoskope von Ukraine und Russland zu schauen, um ein paar Muster zu erkennen und daraus zu interpretieren, wie sich der Konflikt weiterentwickeln wird. Als Astrologin ist dies ein Fundament meiner Arbeit. In die Vergangenheit zu schauen und aus der Geschichte und den Geschehnissen am Himmel, die zu jener Zeit auftraten, Muster zu erkennen, um diese sinnvoll für die Zukunft zu nutzen. Und es ist immer gut, aus der Geschichte zu lernen und jene Muster in die Zukunft zu transponieren, um Leid zu vermeiden. Und das Interessante ist dass wir auch hier ganz bestimmte Muster sehen, die seit einiger Zeit zwischen beiden Ländern immer wiederkehrend auftreten und zu bestimmten Reaktionen und Handlungen zwischen beiden Ländern führen. Und eines der wichtigsten Muster, eines der wichtigsten Themen, die immer wieder zwischen beiden Ländern auftauchen, ist die Konjunktion von Saturn und Pluto. Diese lässt sich zurückverfolgen bis zum Jahre 1947, als der Kalte Krieg begann. Saturn und Pluto kamen in Konjunktion im Jahre 47 bis 48 und läuteten den Beginn des Kalten Krieges sozusagen ein. Damals kamen sie zusammen in dem Tierkreiszeichen Krebs, das genau entgegengesetzt zum Tierkreiszeichen Steinbock ist, in dem sie aktuell in Konjunktion stehen. Und dort sind sie bereits seit zwei Jahren und es zeigt die Intensität der Konjunktion an und somit auch die Intensität der Beziehung zwischen Russland und der Ukraine bzw. dem Westen. Aber warum ist es ausgerechnet die Konjunktion zwischen Saturn und Pluto? Saturn steht für Begrenzungen und Grenzen im Allgemeinen. Er ist der Herr der Zeit. Und er ist der Herr der Hindernisse. Hindernisse erleben wir immer dann, wenn wir eine Grenze spüren. Somit steht er auch für Landesgrenzen auf einer materiellen Ebene. Pluto ist der Planet, der die Dinge auflöst, zerstört und somit transformiert. Er gilt als die höhere Oktave des Planeten Mars. Kommen Saturn und Pluto nun in einer Konjunktion zusammen, sehen wir dies als ein Auflösen von Grenzen. Und wenn wir an das Jahr 1947 denken, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, erinnern wir uns an die UdSSR, die sich damals gründete und die Annexion der osteuropäischen Staaten unter der Herrschaft des Kommunismus vornahm. Demgegenüber standen die westlichen Staaten mit ihrer Marktwirtschaft. Wir sehen daher aktuell ein ähnliches Bestreben von Wladimir Putin, seine Grenzen zu erweitern, ähnlich wie es 1947 geschah. Interessanterweise kamen beide Planeten in den frühen 90er Jahren in einem Quadrat erneut zueinander. Damals war Pluto im Tierkreiszeichen Waage und Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock. Dies geschah von 1990 bis 1992 Damals war also Saturn schon einmal im Steinbock Und nun ist er zurückgekehrt an eben jene Stelle Denn Saturn kommt alle 30 Jahre zurück Und wenn Sie sich richtig erinnern, dann erinnern Sie sich daran Dass die Sowjetunion zwischen 1990 und 1992 zerbrach Damals hatte Saturn einen zehnten Hausaspekt auf Pluto im Tierkreiszeichen Waage. Sie erkennen also eine Wiederkehr von Mustern in dieser Geschichte. Und was wir heute sehen, ist eine Wiederkehr dieses Musters. Denn von 2020 bis 2023 werden Saturn und Pluto zusammen im Tierkreiszeichen Steinbock bleiben. Und das genau im gegenüberliegenden Zeichen des Krebses, in dem beide Planeten 1947 zusammentrafen. Behalten Sie daher, wenn Sie die Interaktion zwischen den westlichen und osteuropäischen Ländern gerade betrachten, das Zusammenspiel von Saturn und Pluto im Hinterkopf. Im Vordergrund dieses Zusammenspiels geschehen nun sehr intensive Transite, die die Situation triggern. Der wichtigste Transit ist die Zusammenkunft von Mars und Venus. Und es wird ihnen besonders deutlich, wenn sie Venus und Mars in Konjunktion in beiden Horoskopen, das heißt von Russland und der Ukraine, sehen. Interessanterweise sind Mars und Venus für eine ungewöhnlich lange Zeit in dieser Konjunktion. Dies tritt äußerst selten auf. Sie bleiben für einen ganzen Monat auf dem fast selben Grad zusammen, während sie von dem Tierkreiszeichen Schütze in das Tierkreiszeichen Steinbock wandern. Diese Konjunktion tritt nun ein, nachdem Venus rückläufig von Steinbock in Schütze war. Genau das trat vor acht Jahren ebenso ein, während der 2014er Invasion von Russland in die Ukraine. Ebenso trat dies acht Jahre zuvor in 2006 auf, als Russland die Gaslieferungen an die Ukraine stoppte und Litvinenko, einen Kritiker der russischen Regierung in der Öffentlichkeit, in einer Hotelbar mit einem plutoniumhaltigen Tee vergiftet wurde. Ich werde Ihnen nun das Horoskop der Ukraine vom 24. August 1991 mit dem Geburtsort Kiew um 18 Uhr zeigen. Was wir hier sehen, ist ein steinbock Aszendent. Das ist keine große Überraschung. Wir haben Saturn im Steinbock, das heißt dort, wo er vor 30 Jahren eben an gleicher Stelle war. Zum damaligen Zeitpunkt war er im eigenen Zeichen Steinbock rückläufig und gemeinsam mit Mond im Steinbock. Mond steht hier im Mondhaus Danishta, was das Ende des Steinbocks markiert. Während Saturn in Uttra Ashada steht, was den Anfang des Steinbocks markiert. Danishta wird auch als das Zeichen der Trommel bezeichnet. Was wir auch sehen können, ist, dass das Horoskop der Ukraine stark beeinflusst von den aktuellen Transiten ist. Hierzu zählen Saturn im Aszendenten, Merkur im Aszendenten und Venus und Mars, die bald in den Aszendenten eintreten werden. Alle Planeten werden sich Ende Februar im Aszendenten versammeln. Dies ist also nicht gut für den Frieden in der Ukraine. Es ist vielmehr ein Kampf zwischen Krieg und Frieden. Es zeigt sich darin, dass die ukrainische Grenze mit russischen Soldaten besetzt ist und auf der anderen Seite ukrainische Bürger ihr Leben weiter so genießen, als ob nichts sei. Dies stellt das Thema der Venus- und Mars-Konjunktion deutlich dar. Was wir zudem sehen, ist, dass Mars der Herrscher des vierten Hauses ist und von Ende Februar bis Anfang April in den Aszendenten wandern wird. Dies kennzeichnet eine ziemlich volatile Situation. Diese volatile Situation gilt übrigens für alle Steinbock-Aszendenten in diesem Zeitraum. Schauen wir uns nun das russische Horoskop an mit den Daten vom 8. Dezember 1991 um 19.45 Uhr in Moskau-Russland. Dann sehen wir einen krebs und Saturn im gegenüberliegenden Zeichen Steinbock. Und Saturn ist hier natürlich erneut. Und er will die Grenzen erneut verändern. Er möchte die Grenzen auflösen zwischen Russland und der Ukraine. Und warum? Russland hat als Aszendenten Krebs und somit Venus als Herrscherin des vierten Hauses im vierten Haus des Geburtshoroskops. Venus steht in Quadrat zum Saturn im Geburtshoroskop. Aktuell sind aber Venus und Mars im sechsten Haus vom Aszendenten. Das sechste Haus steht für Konflikte und für Streitigkeiten. Es ist das Haus der Feinde und somit steht Russland gerade in einem tiefen Konflikt. Ende Februar werden Venus und Mars in das Zeichen Steinbock wandern, in das Haus der Beziehungen und Freundschaften. Interessant ist hier auch, dass die Venus als Zeichenherrscherin des vierten Hauses im russischen Horoskop und Mars als Zeichenherrscher des vierten Hauses im ukrainischen Horoskop nun in Konjunktion stehen. Dies zeigt den Konflikt beider Länder bis Ende April an. Bedenken Sie, dass Saturn und Pluto in Konjunktion im siebten Haus des, Horos des russischen Horoskops bestehen. Erinnern Sie sich daran, dass im Geburtshoroskop Pluto im Quadrat zu Saturn steht und Saturn einen zehnten Hausaspekt auf Pluto wirft, in Konjunktion mit Venus. All dies geschieht nun im vierten Haus des Horoskops, im Haus der Heimat des eigenen Zuhauses. Und was geschah zu dieser Zeit? Richtig, zu dieser Zeit war die UDSSR mit ihren Grenzen zerbrochen. Die Sowjetunion löste sich auf. Sollte nun Saturn in dieser Situation von Ende Februar bis Anfang April die Oberhand behalten und diese trägernden anderen Planeten unter seinem wachsamen Auge behalten, so dass es zu keiner Kriegseskalation kommen sollte oder der Krieg nicht ausbrechen sollte, wird die viel schwierigere Situation für beide Länder im Sommer bevorstehen. Was wir dann sehen, ist, dass vier Planeten im sechsten Haus des russischen Horoskops stehen. Alle vier Planeten, das heißt Mond, Neptun, Uranus und der Schattenplanet Rahu, stehen im Mondhaus Purva Ashada. Die Übersetzung dafür ist der frühere Unbesiegbare oder diejenige, die früher unbesiegbar war, denn in der indischen Astrologie sind die Mondhäuser weiblich. Das steht für Krieg im Allgemeinen. Es ist also immer ein guter Tag, um einen Krieg zu beginnen, wenn es so etwas überhaupt gibt, wenn der Mond in Purva-Ashada steht. Denn Purva-Ashada ist ein kriegerisches Zeichen. Nur wer sich für unbesiegbar hält, wird in den Kampf ziehen. Hitler hatte zum Beispiel seinen Mond in Purva-Ashada. Außerdem hatte er eine Venus-Mars-Konjunktion im Widder in seinem Horoskop. Er war und ist die Personifizierung des totalen Krieges. Und im russischen Horoskop steht Saturn in Utra ashada was für diejenige steht, die später unbesiegbar sein wird. Dies zeigt, dass man erst spät erkennt, was man eigentlich angerichtet hat. Zudem stehen Neptun und Uranus und Rahu sehr nah beieinander im Horoskop von Russland. Dies zeigt an, dass man seinen Feinden nicht zeigen wird, was man im Eigentlichen vorhat, was natürlich sehr gut ist, wenn man einen Krieg beginnen möchte. Denn wenn man in den Krieg zieht, wird man natürlich nicht seine Strategie und seine Propaganda dem Feind preisgeben. Das sechste Haus, in dem sich all diese Planeten versammeln, ist das Haus des Krieges und der Konflikte. Und hier stehen Neptun und Uranus mit Rahu zusammen, mit dem Mond zusammen, wobei Rahu ein Verschleierer und ein rauchiger Planet ist. Dort, wo Rauch ist, kann man nicht richtig sehen. Und das ist natürlich perfekt, wenn man eine kriegerische Aktion plant und die anderen es nicht wissen sollen. Nun sind aktuell Mars und Venus in Purva-Ashada und sie triggern diese Planeten und triggern diese kriegerische Handlung, so dass es zu kriegsähnlichen Zuständen kommt. Das ist also die momentane Situation. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehen wir folgendes. Wir sehen, dass Ende Februar alle Planeten in nur zwei Zeichen sind, in Steinbock und Wassermann. Alle Planeten bleiben eingeschlossen zwischen Keto und Rahu im Kala-Sarpa-Yoga. Was wir hier beobachten können, ist, dass ein erhabener Mars in Konjunktion mit der Venus eingeklemmt ist zwischen Saturn und Pluto, das wiederkehrende Muster seit 1947. Das Thema spielt sich also mit einer ungeheuren Intensität an die Oberfläche. Und dies Ende Februar im Besonderen. Und sollte es dennoch nicht zu einem Kriegsausbruch kommen, weil Saturn es irgendwie hinbekommt, all diese Planeten zu manövrieren und dies zu seinen Gunsten, das heißt, dass Ruhe und Geduld bewahrt wird, dann wird es spätestens im August geschehen können. Hier sehen wir, dass Rahu und Mars und Uranus fast auf dem gleichen Grad im Widder sind mit der Venus im fast gleichen Grad in Zwillinge und Saturn im Quadrat zum Mars, Rahu und Uranus. Diese Konjunktion auf dem gleichen Grad an einem Tag ist so ungewöhnlich, dass ich so etwas noch nie gesehen habe, zumindest noch nicht in meiner Lebenszeit. Dies geschieht im vierten Haus des Geburtshoroskops von Russland. Das Schwierige an der Konjunktion ist nicht nur, dass alle Planeten auf dem gleichen Grad stehen und im vierten Haus des russischen Geburtshoroskops, was die Heimat repräsentiert, sondern sie stehen auch noch im Zeichen Barani, dessen Herrscher Yama, der Gott des Todes ist. Sie stehen auch noch im Quadranten von Saturn und Pluto, die zudem auch noch rückläufig zu dieser Zeit sind. Dies ist wirklich eine sehr, sehr instabile Situation. Hinzu kommt noch die ab April beginnende Konjunktion von Neptun und Jupiter im Zeichen Fische, was eine starke Verwirrung, eine starke Konfusion anzeigt. Dies deutet auf sehr schwere falsche Informationen hin. Falsche Informationen sind das Kardinalsymptom der Propaganda. Es wird also eine sehr verwirrende Zeit. Wenn wir diesen Umstand also ebenso noch in die Situation hinzugeben, in diesen sehr instabilen Zustand, dann zeigt es die Taktik und Strategie für kriegsähnliche Situationen. Es sieht also nicht gut aus für Frieden und ich wünschte, ich könnte Ihnen allen etwas viel Erfreulichereres mitteilen. Wenn es also nun jetzt Ende Februar zu einer Auslösung des Krieges kommt, werden wir im Sommer eine Perkussion, eine Wiederhall. Denken Sie daran, Saturn ist in der da im Zeichen der Trommel, dieses Ereignisses sehen oder aber, falls es im Februar nicht beginnt, könnte es im Sommer einen Startpunkt für einen Krieg geben. Nicht zu vergessen, dass diese Transite nicht nur für Russland und die Ukraine gelten, sondern für uns alle in der Welt. Diese Transite deuten auf schwere Naturkatastrophen und Ereignisse in diesen Zeitfenstern hin. Sicherlich, ich könnte Ihnen einen Zuckerguss der Astrologie heute mitgeben. Doch das ist nicht mein Auftrag. Der Auftrag ist, Ihnen ehrlich mitzuteilen, wie schwierig die Transite Ende Februar bis April und Ende Juli bis Mitte August sein werden. Machen Sie daher das Beste aus dieser Zeit. Ich wünsche Ihnen und uns allen... Alles Gute.